0: A la deriva, cuento del ingenioso escritor Horacio Quiroga El hombre pisó algo blandusco y enseguida sintió la mordedura en el pie Saltó adelante y al volverse como un juramento vio una yarakakusú que arrollada sobre sí misma esperaba otro ataque El hombre echó una veloz ojeada a su pie donde dos gotitas de sangre engrosaban dificultosamente y sacó el machete de la cintura La víbora vio la amenaza y hundió más la cabeza en el centro mismo de su espiral, pero el machete cayó del lomo, dislocándole las vértebras. El hombre se bajó hasta la mordedura, quitó las gotitas de sangre y durante un instante contempló. Un dolor agudo nacía de los dos puntitos para entonces ya violetas y comenzaba a invadir todo el pie. Apresuradamente, se ligó el tobillo con un pañuelo y siguió por la picada hacia su rancho. El dolor en el pie aumentaba. Con sensación de tirante abultamiento y de pronto, el hombre sintió dos o tres fulgurantes puntadas que, como relámpagos, habían irradiado desde la herida hasta la mitad de la pantorrilla. Movía la pierna con dificultad. Una metálica resequedad de garganta seguía de sed quemante. Le arrancó un nuevo juramento. Llegó por fin al rancho y se echó de brazos sobre la rueda de un trapiche. Los dos puntitos violetas desaparecían, desaparecían ahora en la monstruosa yllazón del pie entero La piel parecía adelgazada y a punto de ceder de tensa. Quiso llamar a su mujer y la voz se quebró en un ronco arrastre de garganta seca. La sed lo estaba devorando. —¡Torotea! —alcanzó a lanzar en un estertor. —¡Dame aguardiente! Su mujer corrió con un vaso lleno que el hombre sorbió en tres tragos, pero no había sentido gusto alguno. —¡Te pedí aguardiente, no agua! —rugió de nuevo. —¡Dame aguardiente! —¿Pero es aguardiente, Paulino, —protestó la mujer, espantada, y apareció entonces. —¡No me diste aguardiente, me diste agua, yo quiero aguardiente, te digo! La mujer corrió otra vez, volviendo con la damajuana. El hombre tragó uno tras otro dos vasos, pero no sintió nada en la garganta. Bueno, esto se pone feo, murmuró entonces, mirando su pie lívido y ya con lustre gangrenoso sobre la honda ligadura del pañuelo. La carne desbordaba con una monstruosa morcilla. Los dolores fulgurantes se sucedían en continuos relampagueos y llegaban ahora hasta la ingle. La atroz se quedaba de garganta que el aliento parecía caldear más aumentaba la par. Cuando pretendió incorporarse un fulminante vómito lo mantuvo medio minuto con la frente apoyada en la rueda de palo. Pero el hombre de mi cuento no quería morir y descendió hasta la costa. Subió a su canoa. Sentóse en la pupa y comenzó a paliar hasta el centro del Paraná. Allí la corriente del río en las inmediaciones del Iguazú, corre seis millas. Lo llevaría antes de cinco horas a Takurupuku. El hombre con sombría energía pudo efectivamente llegar hasta el medio del río. Pero allí, sus manos dormidas dejaron caer la pala en la canoa. Y tras un nuevo vómito de sangre esta vez, dirigió una mirada al sol que ya trasponía el monte. La pierna entera, hasta media muslo. Era ya un bloque desforme de y durísimo que reventaba la ropa. El hombre cortó la ligadura y abrió el pantalón con un cuchillo. El bajo vientre desbordó hinchado con grandes manchas lívidas y terriblemente doloroso. El hombre pensó que no podría jamás llegar él solo a Takuripuku, y se decidió a pedir ayuda a su compadre Alves. Aunque hacía ya mucho tiempo que estaban disgustados. La corriente del río se precipitaba ahora hacia la costa brasileña y el hombre pudo fácilmente atracar. Se arrastró por la picada en cuesta arriba, pero a los 20 metros, exhausto, quedó tendido de pecho. vez Gritó con cuanta fuerza pudo y prestó oído, pero fue en vano. ¡Compadre Alvez, ¡No me niegues de favor! clamó de nuevo, alzando la cabeza del suelo. En el silencio de la selva no se oyó un solo rumor. El hombre tuvo aún valor para llegar hasta su canoa y la corriente, cogiéndola de nuevo, la llevó velozmente a la deriva. El Paraná corre allí en el fondo de una inmensa olla, cuyas paredes, altas de 100 metros, encajonan fúnebremente el río. Desde las orillas bordeadas de negros bosques de basalto, asciende el bosque, negro también. Adelante, a los costados, detrás, la eterna muralla lúgubre, en cuyo fondo el río arremolinado se precipita en incesantes borbollones de agua fangosa. El paisaje es agresivo, y reina en él un silencio de muerte. Al atardecer, sin embargo, su belleza sombría y calma cobra una majestad única. El sol había caído ya cuando el hombre, semitendido en el fondo de la canoa, tuvo un violento escalofrío y de pronto, como asombro, enderezó pesadamente la cabeza. Se sentía mejor. La pierna le dolía apenas, la sed disminuía y su pecho, libre ya, se abría en lenta inspiración. El veneno comenzaba a irse. No había dudas se hallaba casi bien y aunque no tenía fuerzas para mover la mano contaba con la caída del rocío para reponerse del todo calculó que antes de tres horas estaría en Takurupuku el bienestar avanzaba y con él una somnolencia llena de recuerdos no sentía ya nada ni la pierna ni el vientre ¿viviría aún su compadre Gaona en Takurupuku? ¿acaso viera también a su expatrón, Mr. Dugald, y al recibidor del obraje llegaría pronto el cielo al poniente se abría ahora en pantalla de oro y el río se había coloreado también desde la costa paraguaya ya entenebrecida el monte dejaba caer sobre el río su frescura crepuscular en penetrantes efluvios de azar y miel silvestre una pareja de guacamayos cruzó muy alto y en silencio hacia el Paraguay. Allá abajo, sobre el río de oro, la canoa derivaba felozmente, girando a rato sobre sí misma ante el borbullón de un remolino. El hombre que iba en ella se sentía cada vez mejor y pensaba, entre tanto, en el tiempo justo que había pasado sin ver a su ex patrón Ducal. ¿Tres años? Tal vez no, tal vez no, no creo que sea tanto. ¿Dos años y nueve meses? ¿Acaso? ¿Ocho meses y medio? Eso sí, seguramente. De pronto sintió que estaba helado hasta el pecho. ¿Qué sería? ¿Y la respiración? Al recibidor de maderas de Mr. Duval, Lorenzo Cubilla. Lo había conocido en Puerto Esperanza un viernes santo. ¿Viernes? Sí, fue un viernes. ¿O acaso fue un jueves? El hombre estiró lentamente los dedos de la mano. Un jueves. Y cesó de respirar. Poema en nada de mis de Silo Mendía, poeta y dramaturgo colombiano. Yo no quiero morir, morir me asusta, y la muerte se me hace muy pesada. Me cae gorda la desnarigada, pues no sabe de amor ni a nadie gusta. Me molesta y me fastidia con su fusta, y con perdón no sirve para nada. Es una pobre hembra fracasada, y es aguafiestas y además injusta. Yo no quiero morirme, ni de broma. Me gusta más la pera que el fibroma, más la luz que los largos apagones. Me gusta más la risa que el lumbago. Por un reposo que me den un trago, y el cielo se lo dejo a los gorriones. Un cuento, un poema Ambos relacionados con un tema tan delicado como la muerte Y digo delicado porque vivimos en esta sociedad occidental Donde hablar de la muerte constituye un tabú Donde si estamos en la sala con nuestra familia o con nuestros amigos Y comienzas a hablar de la muerte como algo casual Te llaman pesimista Si comienzas a hablar de la muerte Te dicen, ay niña Calla Como si al callar Fuera a desaparecer Como si al omitir esa conversación Prolongáramos el tiempo en que fuera a llegar Y puede ser mañana Puede ser ahora Después de grabar este audio La muerte nos puede llegar en cualquier momento Pero tememos y tememos porque no tenemos certeza, porque para algunos, los que se llaman ateos, uno les pregunta, bueno, eres ateo 100%, ¿qué crees que pase después de la muerte? No te pueden decir, algunos van a decir, bueno, mi cuerpo muere, pues me van a comer los gusanos, terminar en una tumba. Algunos asumen que su alma también muere, y es ahí donde empiezas a temer a la muerte. Pero no creo que se tema al proceso. No creo que se tema al hecho en sí. Creo que se teme más al cómo. Creo que tememos más al cómo que al cuándo. Aunque el cuándo es lo que más nos debe preocupar. Imagínense que la muerte viniera por ustedes ahora. ¿Qué harían? Estoy convencida de que le pedirían al menos dos días. Que le pedirían dos días para ir a la playa porque hace rato quieren ir y no han podido ir. Que le pedirían dos días para reconciliar problemas que tienen con amigos o familiares. Le pedirían tiempo. Y la muerte no nos da ese tiempo. Les pedirían tiempo para comer esa comida que hace rato están planeando, pero que siempre dejan para después. Para abrazar a un ser querido por última vez. Para besarlo, para decirle cuánto lo amas. Pero la muerte no perdona. La muerte no da tiempo. El tiempo lo tienes ahora. Hay muchas personas que incluso temen tanto y lo ven tanto como un tabú. El hecho de hablar de la muerte. Que cuando le, pre- le preguntan en la oficina de, del carnet de identificación o algo. Si están de acuerdo en donar órganos después que se mueren. No saben qué responder. Algunos dicen que no incluso. Como si el hígado o los pulmones te fueran a hacer falta aún más allá. Quizás sí. Quizás no. No tenemos la certeza. La única certeza que tenemos es que tenemos una vida una vida que es maravillosa y que depende solo de nosotros como la vivamos yo creo que una vez que adquiramos conciencia acerca de la muerte y que efectivamente es algo que nos va a tocar a todos en algún momento, más tarde o más temprano eh, porque ya esto de que los abuelitos se van primero los padres después y uno bueno, tienen que sufrir como tú que todas esas pérdidas primero, y luego le va a tocar a uno. La vida ha demostrado que eso ya no es tan así, porque puede decirte tú mañana. Yo creo que una vez que adquiramos conciencia de convivir con esta idea y que efectivamente te puede llegar en cualquier momento, el hecho de levantarse todos los días y vivir cada día como si fuese el último. Deja de ser una frase ella Y lo comienzas a asumir como tu realidad Por lo que creo que está muy bien Está muy bien hablar de estos temas Está muy bien no, no verlos como temas prohibidos Porque La vida nos ha demostrado también Que mientras más hablamos de algo Mientras Más asumimos algo Menos nos cuesta cargar con eso Mi sugerencia es Dejarte ver la muerte como un tema tabú Porque está ahí Y va a llegar Va a llegar en cualquier momento Entonces Dejemos de tener miedo Al a cómo va a llegar Centrémonos en el cuándo Que ni tan siquiera te centres Asumamos el cuándo Que puede ser hoy Ojalá que todos los que estén escuchando este audio Demoren bastante En encontrarse con esa amiga Ojalá de verdad Demoren bastante Y tengan una vida bella Llena de cosas hermosas Pero lamentablemente puede que no Entonces si adquirimos Otro punto de vista que si, que si quizás como, comenzamos a asumir la muerte Como ese Con el punto de vista que tienen los orientales, referente a eso, creo que pudiéramos lidiar mejor. Puede sonar conformista, pero para mí algo que me ha ayudado muchísimo es sentir que sí, que cuando muero, mi cuerpo se muere. Pero mi alma no, mi alma transmuta desde este cuerpo y ya sabrá lo que hará en otro momento. Es como un cambio que necesitamos de vez en cuando. Tenemos este cuerpo que se va debilitando, es una maquinaria que se va desgastando y que necesita el reposo en algún momento, pero nuestra alma está. Entonces creo que eso nos ayuda. Pero expresemos lo que nos pasa. Compartamos este sentimiento, este vacío que sentimos al, al hablar de la muerte hablemos de la muerte inculquemos a nuestros hijos que es algo normal que es parte del proceso y una vez que entiendes el concepto de muerte que asumes el concepto de muerte te enfocas en el concepto de vida y empiezas a ver todas las cosas que tienes pendientes y vas a por ellas asumamos la muerte y enfrentemos el presente enfrentemos la vida Te vamos a plenitud, para que cuando nos toque, decirle, ¡Bienvenida! Te estaba esperando, qué bueno que llegaste, aquí estoy en paz y me puedo ir contigo. Un abrazo inmenso, y se les quiere, infinitamente. Mucha vida para ustedes, pero mucha vida provechosa. Los amo.